0: Halo selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam rekan-rekan semua para mahasiswa pintar atau smart student apa kabar e, pada kesempatan kali ini saya berkolaborasi dengan Dr. Radita Gora dari USNI Universitas Satya Negara Indonesia dalam sebuah episode dalam sebuah podcast bernama Critical Podcast Komunikasi atau disingkat Cipok, ya dan kemudian akan saya tayangkan juga di podcast saya karena ini sebuah diskusi yang menarik kami pada kesempatan episode ini mendatangkan rekan bernama Dr. Rewin Dinar seorang dosen dari pascasarjana Universitas Bunda Mulia di Jakarta Utara Bu Rere ini panggilannya beliau mengadakan penelitian mengenai mamah muda Dan penelitian ini dibuat uh, pada akhirnya menjadi disertasi beliau di uh, S3 Universitas Sahid, menghasilkan predikat sangat memuaskan karena penelitian ini menariknya melihat fenomena mamah muda dengan analisis Margaret Archer. Uh, mungkin buat teman-teman yang nanti juga tertarik membuat penelitian yang serupa ya uh, mengenai mamah muda. yang fenomenanya ada di perkotaan besar ini bisa dijadikan salah satu rujukan Selamat mendengarkan Cipo critical podcast komunikasi
1: Halo teman-teman critical podcast komunikasi. Cipo bersama aku Radita dan partner aku siapa
0: pak? Uh, saya Yuri Alfrin Aladin. Oh, kalau siang, kalau siang Yuri Alfrin Aladin. Nah,
1: kalau malam Yura. Uh, uh, ya? Tetap Yuri
0: Alfrin <laughs> Aladin juga. <laughs> <laughs>
1: Kalau-kalau penyanyi cewek pak Namanya Yura pak
0: <laughs> Oke
1: okay. Nah Pak Yuri, ini ini kebetulan nih hari ini ya, bukan kebetulan sih. Ini ini special the one and only narasumber kita ini perempuan the only one ini kayaknya. Atau the first time gitu ya. The first time narasumber kita yang paling cantik, paling putih. Gak tau si putih apa enggak ya. Tapi kalau dilihat hasilnya sih katanya sih putih. Katanya gitu ya. <laughs> Oke. Okay. Nah ini kita kedatangan narasumber namanya dalam Mbak Rere Rewin Dinar. aduh Mbak Rere. Halo Mbak Rere. Halo, guys.
2: Hei, hei, ini.
1: <laughs> uh, ini Pak Yuri belum tahu ya narasumber yeah. kita ini selain ahli dalam bidang akademisi kemudian juga pernah dirana praktisi tapi ternyata uh, narasumber kita ini kita sekarang kita kan podcaster ya Pak Yuri ya itu juga berkolaborasi dengan narasumber yang ahli tiktokers Pak ini tiktokers ini Pak. <laughs> Ah, oh iya ya. iya. Lu tahu. Loh, Pak. Tahu. Gimana? <laughs> Pak Yuri bikin konten digital podcast, Mbak Diri konten digitalnya TikTok, Pak. TikTok ya. <laughs> Tapi bisa emang. Serius? Iya
0: ya. Iya. TikTok itu bisa loh <laughs> sebagai penyampai ya? pesan gitu buat loh. media materi juga nah, bisa, buat pengajaran tadin. bisa bener.
1: Nah, habis ini kita kolaborasi TikTok, Pak. Setelah kolaborasi oh. podcast, sekarang berikutnya kolaborasi TikTok. Oke, okay? oke. Okay.
0: Lu aja, lu aja
1: ya. <laughs> Pak, toto tuh, 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 tuh sudah joget duluan Pak. Aku lagi <laughs> Saya mau gitu, cuman, cuman malu sama perut, Pak, masalahnya kalau iyi, saya. Iyi.
0: <laughs> gue malu sama mahasiswa, gue pasti ketahuan. <laughs>
1: Takutan nih, Pak Yuri. Nih. Nah, narasumber Ayo. kita sekarang ini adalah akademisi dari Universitas Bunda Mulia. Uh, program yee, yee. studi ilmu komunikasi uh, S1 dan pasasarjana ya mbak Ria. Uh, okay. ya, uh, nah dan juga uh, narasumber kita ini uh, juga dari apa namanya BPK ya uh, BPK penabur BPK itu sih? badan pemeriksa keuangan ya pak? <laughs> huh? apa?
3: Bukan, jadi oh, saya bukan. memang praktisi kehumasan yang bekerja di institusi pendidikan.
1: Oh ya yeah. badan pe pembinaan Kristiani apa?
3: Badan Pendidikan
1: Kristen Oh ya Pendidikan Kristiani Tadinya saya pikir ini humasnya BPK, ah ini Pak, badan pemeriksa keuangan. Pak Uh, mantap. <laughs>
3: kayaknya bukannya enggak keuangan ya, justru hedong kayaknya. Mukanya <laughs> orang humas muda, ya.
1: <laughs> Pertama kali dengar katanya, apa, humas BPK. Waduh, ini badan pemeriksa keuangan yang ngalah-ngalah KPK ini pasti. <laughs>
0: tapi gue bisa bayangin loh kalau dia ketemu sama wartawan pasti galak nih orang nih
1: Oh iya pasti
3: justru mereka partner
1: ini ini kalapnya kalau di sini doang ter kalau udah di rumah
2: gitu
1: Oke nah Pak Yuri, ini ada ada pembahasan yeah. menarik loh. Ini kebetulan nih Mbak Re ini senior saya di salah satu universitas swasta di Jakarta. Kebetulan kita melakukan riset dengan mola yang sama. Bedanya hmm. kalau saya pijat kalau Mbak Re ini tentang mama muda. Wow, bacanya gimana sih? Mama muda, Mama muda, Mahmud, Mahmud gitu. Mahmud mama muda, hanya hanya yang benar yang hanya di belakang apa di depan sih? Mama? Oh, oh di depan Mahmuda. doang. Modalnya pakai hal enggak? Mudah gitu. Enggak ya? Oh enggak.
3: Tulai lagi nanti kalau mau mudah.
1: Mamah yang dibudahkan. <SILENGAL> Berarti materi isi gitu. Nah, pembahasan kita nih Pak Yuri tentang mama muda. Aku aku sebenarnya mau 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 membahas tentang apa mama muda bersama Mbari. Cuma saya khawatir Mbari. Sama Pak Yuri, Pak Yuri kalau udah dengar kata mama muda ini udah ini otaknya udah kemana mana gitu loh. <laughs>
2: ya, ya? Kalau mama Mahmud, di rumah gitu.
3: pasti gitu, oh, pasti gitu ya. Banyak juga yang dengar Mahmud. Nah, mama muda ya terutama enggak uh -huh. cuma di awam, yes. ya. kalau di awam uh. kan uh, persepsinya itu mamah muda tuh yang wah pokoknya hedon gitu ya yeah. aktivitasnya selalu uh. um, boleh dikatakan party-party uh, gitu ya kumpul-kumpul yeah. sama teman-teman tapi nggak di itu tuh jadi kalangan dosen pun dan teman-teman waktu kita dulu ya mungkin ya uh -huh. apa sih penistaan mamah muda gitu kan ya uh, pasti apa sih yang mau dibahas ya mamah muda? Wih gitu.
1: seru itu. Seru. Ini Mahmud
3: <laughs> itu uh -huh. Mahmud, Mahmud bagaimana Tantang tuh Mahmud? singkat. Mamut atau disingkat Mama cantik antar anak.
1: Oh, okay. Lalu
3: uh, Mama muda habis beranak satu Mamut abas. Ah. Jadi memang um, ada um, apa julukan-julukan ya, itu yang diberikan oleh orang-orang hmm. gitu ya untuk hmm. uh, Mama Mama muda ini yang punya anak tuh masih usia balita gitu ya sampai dengan esing yang sering kumpul-kumpul. Dan memang ada penelitiannya bahwa ibu-ibu hmm. um, yang punya anak satu gitu ya, mm -hmm. uh, itu justru paling menarik di kalangan pria. Nah saya tanya nih sama uh, Mas Gora uh, sama uh, Mas Yuri, bener nggak?
1: <laughs> Kalau saya carinya brondong, enggak.
3: <laughs> <laughs> brondong.
1: Brondong perawan lebih. Ya.
3: <laughs>
1: perawan atau canda, katanya lagu dangdut gitu. <laughs>
3: <laughs> ya nggak tahu mungkin Mas Syuri juga berpikiran seperti itu Ada penelitiannya, mm. itu kenapa juga saya ambil penelitian mama muda Karena ya itu ada persepsi bahwa di kalangan pria Menganggap bahwa mahmud itu adalah uh, punya kemandirian
2: mm. Setelah dia lepas
3: dari keluarga ya, dari orang tua yeah. Kemudian dia bisa mandiri, bisa mengurus anak Dan yang lebih penting itu berbeda dengan ibu-ibu tradisional yang dulu ah. Kalau ibu tradisional yang dulu kan um, Bajunya juga, apa ya, di rumah juga um, Apa tuh? dasaran gitu nah. ya terus pokoknya diri sendiri itu nomor sekian lah yang penting adalah keluarga, suami, dan anak diri dia tuh tidak hmm. diperhatikan tapi mahmud ini justru sebaliknya mahmud di modern ini justru e, mereka selain mandiri, tapi juga mereka sangat memperhatikan yang namanya e, merawat diri itu hmm. makanya yang dibilang lebih terlihat menarik ya di kalangan pria, karena mereka tidak hanya mengurus keluarga, tapi juga mereka pandai mengurus diri sendiri
2: hmm.
3: itu, jadi Um, Stereotipnya kalau terlihat mereka kumpul sama teman lebih sepertinya gitu ya menghabiskan waktu, waktu luang Tapi ternyata justru mereka punya hal yang positif Mereka bisa mandiri ya, Mereka ngurus anak gitu sampai kepada yang namanya teknologi
2: Wui, ya Kalau dulu
3: kan nggak ada tuh hmm. Kalau dulu kan yang namanya handphone belum ada mungkin ya yeah. Sekarang kan mereka justru diperlengkapi yang namanya handphone dan itulah yang justru membuat Pada akhirnya
1: membuat hmm. satu kelompok yang disebut dengan mamah muda tadi Uyuh. Nah gitu. ini gimana eh, nih sebentar, sebentar bro, gimana, mau gimana? tanya dulu ya, 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 ya Ini kan ya. kita masih
0: konsepnya mamah muda Kalau mamah muda itu dia harus di stratanya kelas menengah Atas atau termasuk yang menengah ke bawah Dan apakah dia harus juga seorang yang karir atau ibu rumah tangga sih sebetulnya Konsepnya yang disebut dengan mamah muda, lalu apakah juga harus tinggalnya juga di kota sebagai kaum urban gitu? Kita masih mau dalemin dulu nih konsepnya mamah muda dulu. Alah bila mau dalamin atau mau cari mamah muda
1: lagi Pak Yurie. <laughs> Dosa lu.
3: <laughs> ya, jadi memang mamah muda itu bisa dikatakan uh, mapan ya, mapan dalam arti ada sokongan atau ada dukungan dari keluarga secara material terutama suaminya begitu tetapi kalau dalam perlian saya ternyata setelah saya teliti ternyata itu ada kok e, di strata manapun gitu ya jadi kalau yang di kalangan menengah ke atas ya kebetulan karena saya mengambil itu ya di sekolah-sekolah swasta itu memang ada di kalangan menengah kalangan atas pun ada makanya kan ada tuh yang disebut dengan arisan e, apa ya yang kelasnya tuh udah lebih tinggi itu ya tapi Di, ternyata gini, kamu mamah muda itu kan muncul dari sekolah. Nah sekolah kan gak hanya ada di kota-kota besar, di kota-kota kecil pun sebenarnya sekolah tuh ada.
2: Oh. Nah
3: jadi memang mamah itu ada di kalangan manapun selama uh, dia memenuhi kriteria tadi ya bahwa dia yeah? tidak anaknya tidak lebih dari usia uh, SMP. Kalau di SMP nggak bisa disebut mamah muda lagi.
2: Oh. Tapi selama
3: TK sampai SD itu disebut mamah muda dan dia um, tadi itu uh, pandai mengurus keluarga. diri hmm. sendiri, itu ya punya kehidupan sosial dan um, kehidupannya tidak lepas teknologi. Hmm. Itu yang dikategorikan seperti itu. Kalau misalnya mungkin ada di daerah-daerah kota-kota kecil, mungkin ada kelompok-kelompok ibu-ibu -kelompok, e, mungkin ya. Hmm. Tapi kalau di luar, di luar yang tadi saya sebutkan, misalnya dia e, sangat tergantung dengan teknologi, gitu ya. Hmm. Kalau dia tidak tidak ada di situ, tidak menggunakan um, teknologi maksimal, tidak dikategorikan sebagai sebagai mamah muda, gitu. Jadi yang saya konsepkan di penelitian ini adalah mama muda yang erat kaitannya dengan teknologi karena ternyata teknologi sebenarnya yang menjadi uh, sumber tadi, sumber bagaimana kelompok mereka terbentuk Karena ini masih uh, masih konsep mama muda ya, nanti saya akan ceritakan kenapa mereka terikat dengan yang namanya teknologi.
1: Hmm. Gitu. Oh, oh, oh. Ini, ini 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 ada pertanyaan seru ini, Pak, dari aku. Mbak, saya tanya, janda kategori mama muda enggak? <laughs> kan dari tadi lho. bilangnya, tadi bilangnya punya yeah. suami, punya anak. Lah kalau janda gimana yeah.
0: gitu loh. Iya. Yeah. Nah,
3: Kalau aku bilang tadi, sih
0: mesti bisa ya, ya gimana bu Teri? <laughs>
3: Kalau tadi kita kan di dalam pelitan itu mengkonsepkan sesuatu ya.
0: Ah. Jadi
3: um, tadi di kesempatan katakan bahwa yang disebutkan Mama Muda tadi kebetulan di pelitan saya ya, hmm. bahwa dia mendapatkan sokongan dari sang suami. Gitu. Jadi memang ketika berkumpul, eh, Mahmud ini juga punya eh, suami yang juga berdekatan relasinya dengan Mama Mama Muda ini. Gitu. Hmm. Bahkan eh, suaminya pun yang mendukung istrinya untuk berkumpul sama teman-temannya bahkan yang mendorong karena gini karena ternyata kalau ditanya gitu ya dengan suaminya hmm. malah suaminya yang nanti malah nanya kok udah nggak kok udah lama sih nggak ngumpul sama teman-teman dan ternyata suami itu seneng ketika mereka kumpul dan mempunyai hubungan sosial tadi ya dengan teman-temannya kelompok itu yang kita sebut dengan struktur nanti di teorinya
2: hmm.
3: itu ternyata mengubah kehidupan si mamah muda tadi menjadi bernamplah lebih baik dan itu ternyata yang disukai oleh suami bahwa ketika menikah kita harus merawat diri gitu nah tadi hmm. kalau ditanya kembali lagi kalau widow gimana gitu ya
2: nah.
1: mungkin
3: mungkin ada mungkin ada e, perenggukulah itu ya tapi kalau di sini Mahmud adalah yang memang e, mereka masih punya keluarga yang utuh
1: oh berarti kalau janda nggak masuk gitu ya? <laughs> seneng dia beroyak. Memang e, eh, Pak Yuri tahu window apa Pak Yuri window? Eh, Pak Yuri tahu nggak? Eh, uh, tahu uh, dong. Apa? Nah,
2: window teman Iron Man. Uh,
1: window jendela Pak. Itu window. Oh window ya. Terus bedanya mas sosialita itu apa tuh yeah. Mbak? Bedanya sama sosialita. Gitu. Nah
3: itu tadi. Ini berkaitan dengan pertanyaan uh, Bang Yuri tadi ya. Yeah. Kalau di kelas atas tuh seperti apa? Nah itu mungkin kalangan sosialita. yaitu itu hmm. tapi. Kalau dalam penelitian saya kan uh, kita menemukan tuh beberapa klasifikasi, klasifikasi beberapa kategori. Ternyata hmm. kalau misal kaum sosialita itu yang ditemukan pasti berbeda dengan pemaham muda. Oh, Oke. Okay.
2: Nah,
1: <laughs> kalau
3: di mamah muda ini ternyata mereka uh, bukan bukan seperti persaingan.
2: Mm
3: -hmm. Gitu. Karena misalnya mereka suka brand A, brandit B, brandit C menurut mereka karena mereka suka dengan brand itu bukan untuk yang namanya persaingan. Tetapi mm -hmm. kalau dalam kamu sosialita bisa jadi itu sebagai suatu persaingan. Mm
2: -hmm. Misalnya dia
3: pakai LV jenis baru atau bukan. Tuh ya, mm -hmm. itu sebagai sebuah persaingan karena kan setiap brand itu ada tingkatannya. Mm Heeh. -hmm. Gitu ya. Tingkatan menengah atau tingkatan yang paling atas kalau misalnya kita mungkin bisa katakan mungkin LV itu kan atas juga ya. nah itu menjadi sebuah persaingan buat kaum sosialita tapi kalau oh. mamah muda itu nggak
1: ada persaingan kalau saya, saya sama, sama pak yuri persaingan yang berbutin mamah muda ya <laughs> <laughs> apa tuh pak yuri jadi, kalau, kalau di
0: sosialita itu ada kompetisi ya tapi kalau di mamah muda mereka membeli barang itu bukan untuk kompetisi bukan begitu ya bu ya jadi jadi apa tuh kalau mereka beli beli barang branded gitu kalau yang di kalangan mamah muda itu sebenarnya mereka dalam rangka apa sebetulnya
3: Ya kalau di mama muda ternyata menggunakan yang namanya satu brand, memang mereka hobi di situ. Memang mereka suka dengan hobi, uh, sorry bukan hobi, mereka suka dengan merek itu, dengan satu brand tertentu, itu Bahkan mereka bisa yang namanya nanti sharing, oh itu udah keluaran baru ya brand itu ya, gitu. Jadi mereka juga sharing sharing pengetahuan brand-brand itu bukan bukan kepersaingan ya, gitu. Mungkin mungkin di sosialita uh, bisa jadi. Uh, Selain persaingan tadi, bisa juga ada informasi itu yang dibagi-bagi ya. Itu makanya kenapa uh, konsumsi kan sebenarnya semakin meningkat. Kan di bukunya Baudret bilang ya, masyarakat konsumsi. Itu menjadi sebuah kritik buat perempuan terutama, karena mm -hmm. perempuan itu sangat konsumtif mereka dalam masyarakat konsumsi. Karena itu tadi, adanya persaingan, adanya kemudian informasi yang dibagikan, sehingga mm -hmm. mereka, brand itu sekarang lebih banyak yang masuk. Kalau dulu kan brand nggak sebanyak. Tapi karena mereka berbagi informasi tentang brand-brand itu, bahkan mereka bisa tahu, gitu brand ini baru masuk, ini brand yang lama nih, ini produk yang lama nih, ini produk yang baru dia ada seperti ini, model-model mereka tahu. Nah, itu yang disebut tentang tadi masyarakat konsumsi itu karena doa tadi tuh peranan perempuan di situ.
1: Nah tapi kalau kita memandang struktur itu bagaimana ya kalau Mama Muda kita pandang dari segi structure and agent, eh, benar nggak sih agent and structure, structure and agent, balik-balik lah pokoknya.
3: Okay. <laughs> <tuk> di Oke, kita masuk, itu ya. Ya. Okay, okay, kita masuk. Jadi kalau tadi bicara Mama Mahmud, Mahmud hmm. itu adalah yang namanya individu, hmm. ya kan? Individu hmm. sebagai agent. Nah. Ya. Jadi hmm. kalau di guidance itu kan bicara kalau yang disebut dengan agent itu harus ada kesadaran bahwa dia melakukan peran sebagai agent, hmm. ya. Nah, dalam struktur ini kan e, bisa dikatakan sebagai sebuah kelompok struktur,
2: hmm. yeah. ya.
3: Jadi ada individu-individu, kemudian menjadi kelompok. Nah, menariknya begini. Jadi kalau Archer bicara bahwa e, perubahan terjadi dari satu yang dari satu hal yang sudah ada,
2: hmm.
3: gitu. Jadi hmm. bukan jadi bukan e, muncul tiba-tiba ya, bukan. Tapi dari yang sudah ada, kemudian. ada satu uh, interaksi di situ makanya saya ambil komunikasi, kan uh, inti dari komunikasi adalah interaksi ya karena ada interaksi ini maka muncullah satu perubahan, struktur tadi kan kelompok hmm. dari individu-individu itu tadi ketemu mamah muda akhirnya mereka memunculkan yang namanya kelompok nah hmm. menariknya begini, mamah muda itu muncul dari yang namanya sekolah yeah. terbayang waktu hari pertama saya nggak tahu bapak-bapak kemudian -bapak. <laughs>
1: bisa berkumpul bisa ada bapak muda
3: nih ya jadi ketika mereka mengantarkan anak di hari pertama mengantarkan anak mm -hmm. gitu ya mereka individu belum terbentuk kelompok atau struktur ya kemudian karena ada teknologi Ya Mereka ingin terhubung dengan orang-orang e, yang sama Dengan orang tua murid yang sama Untuk berbagi informasi tentang sekolah e, Tadi mamah muda sempat ditanya Apakah yang mereka yang karir, tidak bekerja Itu bisa karir, bisa bekerja, tapi fleksibel Selama mereka bisa e, setelah mengantarkan anak Kemudian mereka punya waktu berkumpul dengan sosialnya Kemudian mereka pulang Nah itu bisa dikategorikan sebagai mamah muda ya mm. Nah ketika mereka berkumpul di sekolah mm. Belum kenal satu sama lain Berkumpul yang namanya WA Group Sering kita alami kan hari ini Kalau kita bergabung dalam satu komunitas kita muncul di yang namanya WA group dan mereka itu mau mencari informasi itu sudah terbentuk struktur terbentuk kelompok
2: oh, ya di dalam satu
3: WA group itu yeah. sudah yang namanya struktur gitu nah kemudian struktur itu dia apa terdiri dari individu-individu atau agent-agent
2: mm -hmm.
3: gitu ya itu yeah. makanya sebenarnya kalau di Archer teori dia itu berangkat dari penelitian di dalam sekolah dalam dunia pendidikan
2: oh. jadi misalnya kita nih
3: sebagai mahasiswa ya yeah. kita masuk ke dalam sebuah institusi pendidikan itu sudah termasuk dalam struktur kita sudah menjadi sebuah struktur, begitu. E, karena kan struktur itu ada ketikatan, ada norma-norma, ada ikatan-ikatan, ada kurikulum, ada apapun, itu kita sudah disebut yang namanya struktur. Struktur. Begitu. Mm. Nah, kemudian terjadilah interaksi. Kalau yang tadi struktur itu berkumpul hanya karena yang namanya informasi, ya kan, mm -hmm. itu sharing nih, mama-mama mode -mama itu sharing kan di grup, eh besok tugasnya apa sih? Ya kan, ada kan golongan-golongan mahmud yang males lihat agenda anaknya. Mm. Ya kan, jadinya nanya di grup. Terus besok kalau hmm. apa sih? Gitu ya. Bahkan kalau misalnya besok tugas ya, bawa yang namanya misalnya prakarya. Hmm. Itu bisa beli berbarengan gitu. Udah saya aja yang beli. Nah itu kan di dalam struktur, di dalam kelompok ada yang namanya pembagian tugas. Pembagian tugas, iya betul. Ada buku do kayak kita deh, kayak kita di kelas, di kampus, ada yang bagi-bagi tugas kan. Ada yang tugasnya menyemangati, ada yang tugasnya bekerja, ada yang tugasnya cuma komentar.
2: Yeah. Nah, itu,
3: itu terjadi di dalam struktur mama muda ketika tadi informasi menjadi satu hal yang penting melalui teknologi melalui WA group. Nah, seiring perjalanan ada uh, interaksi. <suh> Putar uh, tebakan
0: ya, kalau kan <suh> jabatan Tapi
3: sama aja ya, Bang Yuri.
1: Ya ya bagaimana tanggung tanggung jawab, Oke,
0: kalau, tanggung jawab tanggungnya tadi uh, Tanggung <suh> dalam arti apa nih? Tanggung Tenggung jawab.
3: Okay, lanjut ya. Yeah. Jadi ketika mereka bertemu di sekolah lama kelamaan kan mereka ada yang nunggu nih di sekolah nih, hmm. ya kan? Mereka bilang gini, aduh tanggungnya pulang-pulang ke rumah ntar jemput lagi Padahal oh, cuma 2 jam tadi itu. Mahmud ah. kan tadi TK tuh, TK kan 2-3 jam doang Pulang hmm. tanggung Jadi yaudah yuk kita ngumpul-ngumpul yuk Gitu oh. Nah, ngumpulnya ini mereka mencari yang namanya resto yang lagi, baru buka Resto baru buka, resto yang buka, buka pagi Karena kan jam 7 nganterin anak Jadi jam ah, 8 tuh ah. udah harus buka hmm. Dan harus punya lokasi yang Instagramable
1: Oh, bagus untuk tuh, foto ya. status <laughs> gitu
3: ya. Nah, itu yeah. ada interaksi di situ. Nah, lama kelamaan berjalan-berjalan gitu ya, sehingga muncul yang namanya aturan-aturan kelompok. Mm
2: -hmm. Aturan
3: kelompok tuh gini. Oke, okay, uh, kita besok pakai kostum yuk. Misalnya besok hari ini nih, besok hari Kartini yuk kita pakai kebayaan Nah ternyata itu adalah sebuah aturan di dalam kelompok oh, ha, ha, ha. Nantinya, tadi kita udah belajar kelompok ya, struktur ya Ada, yeah. ada peran sebagai ketua kelompok Tiba-tiba nih ketika misalnya ada yang bilang Ah nggak ah malu ah Kan ini kita bicara uh, bagaimana sebuah kesepakatan dibuat dalam kelompok ya Nah yang bilang malu itu nanti ada ketua kelompok yang bilang Nggak bisa, harus ikut Karena kan nanti di foto jelek Atau nanti kelihatan tidak kompak. Nah, ternyata itulah aturan-aturan di dalam kelompok. begitu Sehingga oh. kalau yang nggak mengikuti, mereka bisa terlempar, bisa terlempar ya. Tapi bisa juga semakin kuat. Karena semakin mereka punya kesepakatan, kelompok akan semakin terbentuk. Hmm. Itu makanya mamah muda tidak satu sekolah berkumpul. Wa group misalnya kan satu kelas, satu kelas. Yeah. Hmm. Anak-anaknya 30 atau 40 ya. Mahmud itu hanya muncul beberapa, misalnya hanya 10 sampai 15. Gitu ya. Nah, itu karena mereka mematuhi interaksi tadi. Kesepakatan. Nah itulah komunikasi. Mereka e, ikutin aturan-aturan kelompok. Mereka merasa ada sense belonging dengan kelompok itu. Sehingga akhirnya muncul nama kelompok. Misalnya nama kelompoknya apa? Genggers lah misalnya. K-pop moms lah misalnya. gitu Nah itu struktur akhirnya menjadi sebuah identitas. Nah pada akhirnya mereka punya sebuah culture. Karena mereka selalu bertemu. Selalu makan di tempat yang baru. Yang punya e, nuansa instagramable itu udah, udah satu keharusan gitu ya. Sehingga nanti muncul yang... Namanya event-event khusus dan itu mengikat. Misalnya ada arisan. Lebih terikat lagi kan aturannya. Struktur lebih terikat lagi tuh arisan. Pasti harus datang, Pasti harus ikut ya. Pasti nggak enak nih kalau nggak ikut gitu. Jadi semakin kuatlah mereka. Nah. Pada akhirnya yang namanya struktur di awal, tadi udah ketemu ya struktur di awal ya. Yeah. Ketika bertemu di grup gitu ya, di grup di WA grup, ketika informasi menjadi satu hal yang penting, tapi seiring berjalannya interaksi itu, komunikasi bukan lagi sekedar informasi ya, tapi menjadi sebuah simbol. Simbol bagaimana mereka menjadi sebuah anggota di dalam sebuah kelompok.
2: Oh, nah, Di okay. akhir itu mengatakan itu. bahwa
3: struktur yang awal Mm -hmm. akan berubah seiring tadi ada interaksi ya interaksi a interaksi uh, a abstrak kalau dia di apa di uh, ada model dia gitu ya jadi mm -hmm. interaksi itu di awalnya sebagai informasi tetapi kemudian berubah menjadi sebuah simbol
1: oh interaksi interaksi simbolik bukan beda ya uh,
3: kita pakai konvergensi simbolik
1: oh konvergensi simbolik ya, ya bagaimana
3: <laughs> menyatukan simbol-simbol itu
2: gitu
3: ya. ah, ah, ah. itu dibahas besok pakai baju apa ya gitu mereka seru banget nah Kenapa dikatakan konvergensi simbol? Karena ketika misalnya gini, eh besok pakai baju kartini yuk, gitu ya?
2: Hmm.
3: Oh pada ketawa gitu. Aduh, yang pun malu banget kali pakai baju kebaya gitu kan. Yeah. Tapi ada juga yang bilang, oh nggak keren kok, bagus. Malah mereka pilih hmm. tempat yang nuansa restonya itu Jawa punya. Uh.
2: Karena kan era kartini
3: itu dari Jawa. Gitu. Yeah, uh, Ia uh, akan lihat, dia akan lihat resto-resto yang memang punya desain-desain itu yang mendukung uh, eventnya, kostumnya. Ya, konvergensi timur kan bicara itu, bicara yeah, betul. bagaimana. fantasi-fantasi itu di apa dikonvergensikan masing-masing membuat fantasinya gitu ya ada enggak ada yang setuju ada nggak setuju ada yang merespon dengan ketawa-ketawa tapi juga ada yang serius hmm. nah itulah yang disebut dengan konvergensi simbolik nah itu terjadi di dalam di dalam interaksi tadi tuh nah, ya hmm. jadi pada akhirnya dari yang tadi awalnya ibu-ibu ini e, besok tugasnya apa ya anak-anak kita gitu ya ah. lalu e, besok harus bawa apa ya gitu ya tapi sering berjalan waktu ternyata berubah besok pakai baju apa ya
2: oh, hey. jadi
3: dari info Informasi berubah menjadi simbol. Akhirnya munculah sebuah struktur yang baru tadi, struktur yang ada keterikatan dengan kelompok dan ada yang namanya um, apa sebuah kelompok, sebuah struktur yang baru. Makanya ah. kita nih kalau bisa hmm. dari kita kan misalnya lulusan satu universitas tertentu ya. Yeah. Mereka punya kurikulum ketika kita keluar Tapi mm -hmm. pasti udah nggak sama dengan waktu kita masuk, ya kan? Karena ada kurikulum-kurikulum yang masuk ke diri kita sehingga ketika kita keluar kita sudah terikat dengan struktur itu.
1: Iya. Yeah, yeah, yeah. so, Jadi ada aturannya, norma itu yang harus kita ikutin ya di situ. Ya. Betul. Tapi kalau division of labor, pembagian kerja, mm -hmm. itu kan tadi kan bisa menghasilkan simbol-simbol itu. Nah, cuman yang bingung itu ada Ef eh, bingung sih. Mereka mau tanya aja sih. Simbol itu berarti mereka sendiri yang menyepakati. ataukah ada pemberlakuan simbol secara universal enggak? kira-kira dari division of labor dari apa namanya kelompok mamamuda itu tadi
3: oke okay. uh, kalau bicara mamut itu memang mereka adalah kelompok yang informal nah ini menariknya ya jadi kalau hmm. margaret archer bicara di dalam organisasi yang formal organisasi pendidikan karena yeah. uh, uh, norma-normanya aturan-aturan yang mereka jelas sekali tapi di mamut hmm. tidak ada yang namanya aturan tadi hmm. ada administrasinya gitu makanya mereka nggak bisa tuh disebut yang namanya komunitas enggak. Oh yeah. ya Mereka hanya dibuat sebuah kelompok struktur kelompok itu kan termasuk struktur terkecil juga ya Betul. di dalam masyarakat gitu setelah keluarga ya nah itu mereka ada pembagian kerja mm
2: -hmm. tapi
3: tidak itu terjadi secara natural yeah. di dalam informal beda dengan kalau di organisasi division of labornya itu kan ditunjuk mm -hmm. ya berdasarkan otoritas atau atau misalnya keahlian begitu ya atau senioritas tapi kalau di mahmu enggak itu terjadi secara natural. Hmm. Ada mamah muda yang merasa bahwa oh, si A ini ternyata lebih ketat ya kalau misalnya nggak pakai baju apa dia akan dia akan bicara jangan gitu dong kita harus kompak gitu nah itu bisa dikatakan sebagai ketuanya yeah. dan dia lebih kreatif gitu misalnya pakai baju ini karena ini pakai baju ini karena jadi dia tuh lebih banyak memutuskan nah oh. sementara anggota yang lain ada yang ikut karena hmm. mereka nggak mau yang namanya konflik. Di sini disebutkan, di Archer, bahwa konflik itu bisa diredam sama anggota-anggota itu akhirnya makanya struktur itu lebih kuat. Dia yeah. bisa mengalahkan yang namanya konflik sehingga struktur itu lebih terbentuk, lebih kuat lagi. Gitu. Mm. Jadi, uh, Mahmud tadi itu ya, yeah. uh, bahwa mereka uh, division of labor-nya secara informal, terbentuk secara natural. Gitu. Ada orang-orang yang uh, secara leadership bahwa mereka bisa menentukan... Ada juga yang mengurangi konflik. Saya mau ikut aja. Besok pakai baju apa juga nggak apa-apa. Karena saya suka, saya banyak baju di rumah, hmm. gitu. Bahkan oh, ya. mau beli nggak apa-apa. Kalaupun pun ada, saya beli. Gitu.
1: Oh, jadi nah, ya. duitnya. Tapi ada juga yang duitnya banyak. <laughs> <Bajunya>
3: banyak. Bajunya <laughs> banyak.
1: Ada juga, banyak. juga yang
3: ah oh, nggak mau ikut ah gitu ya, nggak mau ikut ah. Yang kali ini arisan kali ini saya nggak ikut. Hmm. Tapi arisan besoknya dia akan ikut lagi.
0: Oh shit. Jadi, bisa jadi ya, agak jadi bisa itu juga jadi ya, ya agak juga, juga ya. Kalau kalau di apa namanya di organisasi formal kan dia jelas gitu aturan ada sanksi gitu ya sangat mengikat. Hmm, ya. Tapi kalau yang di uh, seperti apa kita kalau kelompok-kelompok hmm. ya begini kelompok kecil komunitas gitu ya tapi kelompok kecil gitu. Nah seperti itu aturannya juga kan sebenarnya nggak terlalu mengikat ya dan nah, sanksinya iya. juga nggak nggak jelas sanksinya yeah. apakah betul akan ditegakkan atau nggak gitu. Kemudian
3: sanksinya sih nggak ada ya. Hmm. Sorry, sorry saya potong kenapa tadi. Kemudian lanjut lanjut. Nah jadi sanksi memang tidak ada, ya. Tetapi tadi ketua kelompok akan harus mengatakan nanti nggak kompak di foto karena mereka itu foto nggak sembarangan. Mereka mengundang khusus yang namanya fotografer.
1: Wih, apa segitunya? Ya. Profesional, fotografer profesional gitu.
3: Yes. itu
1: gitu komersil tuh. komersil atau gimana fotografernya itu
3: bisa komersil gitu ya jadi kalau mereka kenal ya mereka juga ya adalah yang diberikan supaya ucapan terima kasih gitu kan oh. ya, gitu dan mereka juga pengen yang namanya instagramnya itu ada orang-orang yang perfeksionis kan ya instagramnya yeah. itu harus bagus
2: pakai
3: baju harus sama gitu dia akan bilang e, harus pakai baju yang sama karena karena nanti bisa jelek kita sampai udah pakai fotografer nih
1: wow Dan itu nah, dibayar juga itu fotografernya itu ya. Ya, tadi
3: ucapan terima kasih ya.
1: Oh gitu. Cuma dibayar coba dibayar terima kasih doang. Ya, nah, proyek thank you dong.
3: No, kunci terima kasih apa aja ya. <laughs> ya uh, nah, tawapun gitu ya. Uh, Tapi itulah dunia mereka dan mereka juga senang samain meme foto-foto tadi. No. Nah, selain sanksi ada konsekuensi tetapi terjadi di dalam diri internal masing-masing hmm. individu. dia hmm. yang merasa merasa sendiri oh saya nggak kompak kan misalnya nih baju kita sama semua pink tiba-tiba hmm. ada diri sendiri sendirian ya malu dong yeah. jadi mendingan kalau saya nggak punya ya mendingan saya nggak ikut jadi oh. lebih kepada konsekuensi internal bukan sanksi eksternal
1: oh konsekuensi internal <laughs> saya mau teriulih aku, aku aku mau ngelamar jadi fotografernya bisa nggak ya kali aja dapatnya <laughs>
2: nggak <laughs>
1: dapat nggak dapat duitnya nggak dapat duitnya dapat dapat mamanya juga boleh
0: deh <laughs> Kayaknya kita nah. perlu bikin ini juga nih satu komunitas papah muda. <laughs> Maaf, Pak Yuri usianya udah kelewatan. Ya. Oh iya, papah tua ya. Nah.
1: Tapi ngomong-ngomong nah,
0: uh, gini, Bu Tere, jadi kalau kalau <tuh> udah kebentuk gitu ya, udah kita juga udah lihat struktur dan agents gitu. Kemudian uh, pengen tahu juga sebenarnya dalam penelitian tersebut dampaknya sebenarnya apa sih dengan terbentuknya apa namanya komunitas atau kelompok-kelompok kecil yang punya aturan-aturan, ada struktur, ada agents gitu. Apa kira-kira dampak yang terjadi gitu, sehingga kita harus melakukan penelitian tersebut.
3: Nah, di dalam kajian budaya, ya, jadi kan rutinitas begitu ya, atau adanya eh, apa kegiatan-kegiatan eh, yang rutin tadi ya dengan aturan-aturan kan bisa disebut dengan kalar. Nah, ini yang menariknya dari morfogenesis. Jadi kalau eh, antropologi bicara budaya dalam mitos. ya kan
2: betul. bicara
3: bagaimana dulu hubungan-hubungan ya. ada kekuasaan gitu ya. ya ada mitos lah gitu ada paksaan-paksaan kita harus melakukan yang namanya ritual ya. tapi kalau di dalam sosiologi budaya kan adalah alat ya, ya kan betul. bisa alat untuk eh, bagaimana yang dominan ke subdominan gitu ya atau dari yang kapitalisme itu ya bicara budaya ada alat lah itu untuk penguasaan dari satu eh, apa satu golongan tertentu masyarakat gitu ya, ya. tapi morfogenesis itu menarik Dia bicara culture adalah ide. Jadi Mahmud ini bicara culture karena mereka selalu munculkan ide dan hebatnya ide mereka tidak ada batasnya. Setiap hari berbeda. Gitu. Hari hmm. ini mau pakai bedi ya. Uh, nuansanya um, apa? Era Kartini ya, misalnya hmm. mereka pakai baju daerah, besoknya dia bisa pakai baju apa aja misalnya hmm. film apa sih? Film-film yang naik kuda, naik kuda itu cowboy. Oh
2: pakai
3: baju itu gitu. Apalagi gitu ya, besok pakai baju Valentine pink misalnya hmm. besok misalnya nuansa uh, nuansa tahun baru misalnya kan pakai gold nah idenya mereka tuh nggak bisa nah inilah yang menariknya dari uh, morfogenesis ya bicara culture bicara sebuah idea nah ini muncul ya karena ada hubungan ke, uh, apa interaksi tadi ya hmm. antara struktur dengan culture Hmm. Nah ini terjadinya tuh timbal balik, struktur ke culture, culture ke struktur
1: Struktur, oh, struktur ke culture, culture, struktur Agentnya hilang ya, dong, hal -hal. enggak ya <laughs>
3: <laughs> um, Struktur dan, dan culture ini bicara bagaimana si agent itu memberlakukan sebuah yang namanya culture
2: oh,
3: ya? Ya. Hmm. Nah gini, kalau dalam antropologi dan sosiologi, arahnya adalah struktur kepada culture Bagaimana yeah. struktur membuat yang namanya budaya untuk budaya. penguasaan, satu arah. Mm, betul. Tapi kalau morfogenesis, ya kan, dari mm. kelompok tadi, ya dalam kelompok, dalam situ kan ada individu-individu ya, ada mm. interaksi tadi. Struktur ini membuat yang namanya culture, membangun culture. Mm. Tapi culture juga membangun yang namanya struktur. Mm. Karena dari budaya-budaya itu tadi, muncullah sebuah kelompok. Mm. Muncul sebuah kelompok, kelompok. baru. Yeah. Kemudian setelah itu ada lagi culture-nya gitu kan, ada lagi aktivitas-aktivitas lain yang berkaitan dengan kultur. Mm -hmm. nah, itu membedakan tadi morfogenesis dengan yang lain. ini yang menariknya ketika bicara uh, apa yang kita bahas di dalam morfogenesis itu ya bagaimana sebuah kultur muncul dari yang namanya uh, kondisi struktur, sosial interaksi dan ada yang namanya uh, elaborasi dari kultur
2: yeah. yang
3: dibentuk oleh aktor-aktor tadi atau agent agen tadi. Mm -hmm. ternyata di sini,
2: mm.
3: ya tapi kalau Archer ternyata bicara yang namanya uh, ada otonomi relatif dari struktur yang budaya. berarti dua uh, dualisme.
2: Oh
1: dualisme berarti menyatu dong, ya kan? Agent structure itu seperti menyatu gitu kan? Artinya ada 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 lingkaran yang tidak terputus kan berarti di situ.
3: Oke okay. kalau Archer justru bicara masing-masing uh, berdiri sendiri. culture oh. berdiri sendiri st struktur berdiri sendiri mm -hmm. nah di antara struktur dan culture ada nama namanya interplay nah, interplay mm. tadi adalah interaksi atau komunikasi
2: yeah. mm -hmm. gitu. oh
1: interplaynya itu berarti
3: <laughs> ya itu makanya ah. makanya penelitian saya adalah penelitian komunikasi karena bicara interaksinya tadi
1: mm -hmm. betul
3: gitu. karena kan banyak ya terkadang banyak yang penelitian, -penelitian komunikasi tetapi kadang lari gitu. kemana-mana, kemana-mana ya, kemana ke sosiologi, gitu ya. Nah di sini walaupun Archer termasuk teori-teori uh, uh, struktur uh, apa teori, -teori strukturasi itu ya kalau hmm. bicara dari uh, sosiologi, tapi saya membahasnya dalam komunikasi tadi. Interpretasi uh... adalah sebuah komunikasi yang berubah dari informasi menjadi simbol.
1: Simbol. Ya. Ini Pak
0: Yuri, kenapa ngelamun aja Pak? Bayangin ya Pak. Simbolnya berupa kesalahan. <laughs> Nggak, tapi sebenarnya uh, menarik juga ya Jadi lebih ya bro uh, hmm, Kalau hmm. apa tadi dengar dari Bu Rere, jadi berarti Kelompok-kelompok uh, kecil Mamah muda semakin, mal, semakin lama, semakin Menyebar, ada di kota-kota Besar terutama barangkali ya hmm. Sebetulnya dia bisa melakukan perubahan sosial Juga, bener nggak? Dikumpulkan Betul. untuk hal-hal yang positif Betul. Karena mereka kan mampu mem Mempengaruhi culture juga gitu Pada akhirnya benar betul
3: Bo betul memang ini yang terjadi jadi kita ini kan berada di dalam yang namanya masyarakat uh, kalau um, network society
2: tiba-tiba
3: mm -hmm. lupa uh, yeah. siapa yang bicara network society anu castel
1: castel castel tentang sharingan ya, sosial
3: hmm. jadi karena ada pengaruhnya teknologi maka muncullah kelompok-kelompok informal tadi Ya kan? betul, betul betul Nah, itulah menariknya di uh, apa penelitian saya gitu ya. Karena kalau di Archer pun bicara di organisasi hmm? atau institusi yang formal. Hmm. Nah, justru yang bedanya adalah gimana sih kalau di kalau di uh, informal kita lihat dari kelompok-kelompok yang terbangun karena adanya jaringan komunikasi tadi ya, WA melalui, melalui yeah. telepon, melalui handphone ya, karena kan hmm, semua udah hmm. pakai mobile.
2: Iya. Yeah.
1: Nah,
3: ternyata masyarakat kita tuh sekarang seperti itu kelompok-kelompok kecil yang terjadi, hmm. ya kan? Betul betul. Nah itu salah satu pengaruhnya dari tadi tuh supaya di foto ya masuk ke Instagram, oh lagi ngumpul nih mau kelompoknya, hmm.
1: gitu. Berarti kayak ini ya kalau kita memandang dalam Castel discourse society itu kan seperti apa dalam tradisi si itu apa namanya? Uh, artinya bahwa ada pembentukan klik ya istilahnya ya, kan ada pembentukan klik-klik gitu kan? Ya. Di situ. Nah ya. uh, tetapi uh, klik itu kalau di dalam mama muda itu Itu memang dari awal kelompok itu terbentuk atas dasar klik Ataukah ada gap Kalau klik itu kan sebagian kecil dari gap Nah mereka terbentuk itu awal dari gap atau sudah langsung dalam klik Yaudah gue cocoknya sampai sini Aku kliknya sama Pak Yuri loh <laughs> Misalkan kayak hmm, gitu okay. kan
3: nah, nah, Ini menariknya ya Jadi ya. kalau tadi di awal mereka terbentuk karena ada sebuah kebutuhan yang sama sebagai orang tua murid. Oh, Apa okay. sih kebutuhannya? Informasi, jadi tidak ada klik. Mereka berkumpul menjadi struktur karena memang dasar kebutuhan untuk uh, memudahkan kehidupan hari ini. Ya, oh, tapi saya sempat cerita, kalau dulu yeah. kan, kalau orang tua, kita nih orang tua gitu ya, kalau anak anak bisa kita tugas, kita kemana-mana cari sendiri nih yeah. bahan-bahannya. Tapi uh. sekarang karena ada teknologi Mereka ada atas dasar kebutuhan itu mm. uh, Mereka bergabung yeah. Belum ada yang namanya klik-klikan mm. ya? Nah tapi kalau tadi saya jelaskan Sepanjang perjalanan itu ada interplay Ada interaksi dari informasi menjadi simbol mm. Disitulah muncul yang namanya uh, Bukan klik ya Tapi mm. tadi orang-orang atau Mahmud Yang uh, Mau memenuhi aturan-aturan kelompok yeah. Alat cerah tadi mm. Akhirnya terbentuk menjadi Sebuah struktur yang baru Oh ya.
1: Itu. ada ada satu kelompok baru, ada struktur baru kan di situ juga kan. Betul.
3: Ah. Jadi sebenarnya bukan klik ya, tapi bagaimana hmm. mereka akhirnya ikut aturan-aturan culture tadi.
1: Berarti kalau gitu kelompok itu tidak tidak bertelur sebagai sub kelompok kan berarti artinya atau atau ada yang bertelur nggak ada istilahnya ada kelompok kecil di dalam kelompok besar gitu.
3: Nah itu tadi karena ada yang ikut aturan-aturan baru ada aturan-aturan kelompok tadi oh. akhirnya muncul sebuah kelompok yang tadi 30 oh, iya. orang. Oh ya. Oh berarti klub kelompok 15. besar
1: ada 15. Oh jadi kelompok ya. besar bertelur menjadi sub-sub kelompok, subsup, kecil, kelompok kecil, kecil itu kan.
3: Ah, Tapi oke. tidak terpisah ya.
1: Tidak terpisah.
3: karena mereka tetap bergabung di dalam struktur di awal tadi yang tergabung dalam WA group.
2: Hmm,
1: tetap hmm.
3: satu kelas 30 orang tetap
1: Oh satu itu 30 orang gitu tadi
3: mm -hmm. <laughs> Jadi muncul dari situ
1: Nah ini kalau kita menelaah dari segi Berarti gini ya uh, Dari tadi itu yang ada telah muncul pertanyaan saya Apakah mama muda itu Memang dikatakan mama muda itu dalam aspek modernitas Atau pramodernitas pra itu gak ada yang istilah mama muda Kalau kita melihat yeah. dari struktur itu tadi gitu kan
3: Oke, okay, kalau bicara di dalam uh, Mahmud ini kita bicara ibu-ibu mm -hmm. um, tradisional, mm -hmm. ya dengan ibu-ibu modern. Mm
2: -hmm. Kenapa
3: yang membedakan adalah itu teknologi. Yeah. Jadi Mah muda itu terkait dengan yang, yang namanya teknologi tadi,
2: oh. tergabung
3: di dalam kelompok pun karena teknologi. Aktivitas hari-hari pun mereka menentukan tempat makan, misalnya mereka akan searching itu di Instagram atau searching di tempat-tempat makan. Hmm, bukan gue food ya bukan
1: <laughs> yang instagramable
3: nah di instagram pada ah. akhirnya juga mereka akan posting kegiatan mereka di instagram
1: oh ya berarti kalau kalau kita simpulkan berarti mama muda itu sebenarnya lahir ketika masa modernitas kan
3: yes, tadi pengaruhnya dari
1: teknologi. Ah, teknologi kan berarti masa modernitas kan di situ
3: so. jadi Ini, kalau sini,
1: ah, gimana, gimana gimana
3: jadi kalau saya tekankan lagi gitu ya mm -hmm. bahwa di sini hmm, Archer melihat bahwa agensi dan struktur sebagai dualisme,
1: dualisme, gitu ya. oke. Okay.
3: Sementara kalau Giddens bicara mengenai dualitas, dualitas. ya. Yeah. <tuh. tuh>. Yeah. Kalau
1: kalau Bourdieu itu namanya dualisme, gitu. Habitus kalau, dan ranah. <tuh>. Betul,
3: kalau Bourdieu ya yang nah. melihat hubungan agensi struktur tadi pada hubungan dialektik antara habitus dan fil. Oh, dan field,
1: betul.
3: Ya, kalau Habermas ya. Yeah. tentang life world.
1: Life world dunia kehidupan kan gitu. <tuh>. Yeah. Tapi sebetulnya kalau kita melihat dari kehidupan mak-mak muda ini ya, muda ini. Sebetulnya kalau kita menulis itu kan juga tidak lepas dari habitus juga tuh kebiasaan mereka ketika berkumpul, ketika bersama keluarga. Tapi ini scope skopnya sendiri itu ketika mereka berkumpul atau ketika bersama keluarga juga ditelak atau tidak kira-kira?
3: nah karena fokus saya di interaksinya uh -huh. ya bicara interplay tadi, jadi kita uh -huh. bisa membahas mahmu tuh dari dari apapun ya, dari uh -huh. masyarakat konsumsi pun bisa karena mungkin kalau kita mau melihat bagaimana mereka gaya hidupnya itu juga bisa gitu ya, uh -huh. kalau mau lihat dari habitus juga bisa, tetapi karena di sini kita mau melihat bagaimana uh -huh. komunikasi bekerja yeah. gitu ya, saya melihat ternyata ada perubahan komunikasi di awal dengan dengan yang kemudian gitu ya, jadi uh -huh. kita menggunakan yang namanya Margaret Archer.
1: Oh, Oke. Okay. <laughs> oh.
0: Uh, ben, apa kalau ini Re, jadi kan pertama gimana sih cara metodenya pertama dengan uh, teori Margaret Archer dulu gitu ya mm -hmm. menggunakan yeah. morphogenesis kemudian baru berikutnya teori uh, menggunakan yang itu ya yang konvergensi simbolik atau dia berjalan uh, berbarengan gitu di dalam nah, analisisnya
3: Ini pertanyaan yang menarik kalau bicara di analisis ya Konvergensi simbolik itu bicara bagaimana struktur terbentuk kan ya Bagaimana yeah. terbentuk uh, dari ada interaksi konvergensi tadi simbol-simbol. Ternyata yang namanya konvergensi simbolik ini terjadi di dalam morfogenesis.
2: Hmm.
3: Gitu. Jadi kalau morfogenesis itu kan tahapan awal struktur. Setelah struktur ada interaksi, interaksi yeah. dari informasi. menjadi simbol. Nah di sini konvergensi simbolik terjadi ternyata. Oh. Muncullah struktur yang baru. Hmm. Itu jadi bukan berjalan seiringan, tetapi ternyata konvergensi simbolik ada di dalam proses morfogenesis. Ya, nah kalau metodenya ini memang menarik ya metodenya ini kan karena uh, bagaimana membahas antara informal dengan formal gitu kan kemudian mm -hmm. teori konvergensi simbolik dengan strukturasi itu mau kita bahas seperti apa awalnya juga bingung juga karena metode uh, Archer sendiri ada metodenya gitu kan tapi pada akhirnya di sini karena kita memahami realitas yang terjadi pemahaman dari Mahmud itu mm -hmm. jadi saya meminjam metode fenomenologi mm -hmm. gitu. Bukan teori ya, tapi fenomenologi metodenya, gitu ya karena di sini kan kalau fenomenologi itu adalah sebuah prosedur penelitian yang nampak, jadi kita lihat nah dari ibu-ibu muda ini apa sih yang muncul, gitu kan, makanya bisa ditemukan tadi antara informasi dengan simbol gitu kan, terlihat muncul, dimana waktu itu saya mendapatkan data awal, ya, kita penelitian di awal dulu tuh waktu itu, nah itu penelitian awalnya, tadi, tadi kan ada pertanyaan ada di kota-kota besar nggak, nah penelitian saya ini ada di 4 kota besar, Jakarta Barat Tangerang, Semarang, gitu ya dan Bekasi, gitu. Jadi setiap daerah punya yang memang muda tadi karena ada sekolah. Selama ada sekolah pasti ada mabah muda, gitu ya. Nah, setelah data itu muncul, akhirnya saya membuat sebuah indeks tematik, ya indeks tematik muncul, kemudian membuat analisis tekstural dan struktural. sehingga akhirnya muncullah saat tadi e, apa muncullah sebuah temuan bahwa ternyata ada perubahan ada hubungan yang tidak sama ketika mereka muncul di struktur di awal dengan struktur yang baru tadi dari informasi menjadi simbol ada hubungan asimetris di awal dengan di akhir mungkin kalau sama informasi sampai informasi terus dia nggak akan terbentuk yang namanya kelompok tadi yang adanya culture Gitu ya. Mungkin kita di dalam kampus kita nih, mahasiswa misalnya, kan kita 15 orang misalnya hmm. Selama kita tergabung di grup kita itu hanya membahas informasi-informasi, struktur nggak akan berubah
2: Iya. Yeah. Tapi
3: kalau sudah mulai besok kemana yuk, besok pakai ini yuk, udah ada aturan-aturan muncul mm -hmm. ya. Dan akhirnya terbentuk struktur yang baru yang jumlahnya mungkin nggak 15 tadi gitu ya Nah itulah adanya hubungan simetris di awal dengan di akhir no. Itu bicara morfogenesis <laughs>
1: tapi an aneh ya sebetulnya agak-agak unik aja sih tadi pak dia bilang metodenya fenomenologi gitu ya sementara kalau saya lihat bukankah agent atau structure itu kan bisa dilihat dari dua sisi kan agent makro agent apa agent makro agent mikro kita gitu, atau structure makro structure mikro lalu kenapa tidak menggunakan semacam pendekatan double hermeneutik ya sebagaimana guidance itu kan melihat scope apa namanya antara mikro dan makro itu seperti apa gitu kira-kira
3: nah tadi menariknya lagi nih Mama muda kita tidak melihat uh, -apa, bagaimana terjadi di dalam sebuah skup yang formal mm. Ya kalau bicara penelitian awalnya Archer kan dia bicara di lingkupnya Informal Mikro, mikro dan makro, formal eh,
1: Formal mikro ya Mikro
3: dan makro ya,
1: gitu. Oh ya formal mikro ya tadi dia oh.
3: Ya, uh, Archer itu bicara makro juga kenapa? Karena individu-individu uh, yang masuk ke dalam organisasi itu kan menjadi sebuah uh, institusi yang besar itu makanya dia sebut makro untuk organisasi-organisasi itu yeah. ya karena karena namanya pendidikan itu institusi pendidikan terlibat secara meluas mm -hmm. yang namanya yayasan tuh sangat meluas itu makanya yeah. disebut dengan makro nah kalau di Mahmud ini kita tidak bisa pakai seperti itu kita harus memahami dunia mereka itu makanya kita pinjam uh, fenomena mungkin kalau tadi mikro dan makro kita nggak bisa menemukan tuh pemahaman si Mahmud ini bahwa kalau misalnya ikut aturan kelompok gitu ya Uh, harus menggunakan pakaian sama itu ada aturan aturan kelompok yang nggak nggak mm -hmm. ada administrasinya jadi itu nggak bisa kaitan mikro makro gitu ya kalau di kalau di Mahmud walaupun pada akhirnya nanti yang disebut uh, apa dengan Mahmud ini levelnya mm -hmm. nanti di level kelompok gitu bukan levelnya makro gitu tapi kalau dihubungkan dengan teorinya si Archer bahwa yeah. uh, yang namanya mikro dan makro itu nanti ada hubungan interplay di dalam Uh, apa hubungan keduanya?
2: Oh,
1: nah, tapi iya ya. Tapi kalau uh, apa namanya fenomenologi sendiri berarti nggak nggak menggunakan pendekatan-pendekatan para ahli fenomenologi kan? Apakah sesuatu Husserl, Merleau Ponty itu nggak ya? Langsung merujuk aja pada itu pandangannya Archar itu langsung itu langsung pada
3: metodologinya bahwa kita ingin memahami sesuatu yang nampak
2: hmm,
3: dengan pemahaman kan nggak bisa dong mamah muda itu Kita harus paham mamah mudah gitu kan, kenapa sih mereka seperti itu gitu ya Itu hmm. saya muncul dari oboran-oboran biasa Ya nggak asik dong kalau ngumpul nggak pakai kostum, nah itu kan pemahaman dari yang muncul gitu kan Kalau organisasi kan nggak mungkin dong, kalau organisasi kan pasti bukan bukan memahami gitu ya
1: syarat <tuan> <tuan> administrasi Karena dia
3: terikat tadi mungkin kalau Bang Yuri bilang tadi ada konsekuensi dari situ. Kalau kita nggak ikutin kurikulumnya sekolah kita, konsekuensinya apa ya? Kita nggak bisa ngikutin prosedur proses selanjutnya. Bahkan bisa jadi kita malah keluar dari institusi.
1: Oh, sih, gitu kan.
0: puyeng dah Taran. jadinya. <laughs> Itu uh, met, apa cara penelitian ini gimana? Metodenya uh, melakukan wawancara ya? Wawancara, wawancara. survei. kemudian ngeliat dari idinya juga, eh, apa namanya dari percakapan di grupnya ya. juga ya
3: jadi saya melihat percakapan di WA grup gitu ya, apa sih yang di awal-di awal gitu kan kemudian selanjutnya seperti apa sih percakapan itu berubah tuh terlihat gitu ya
2: hmm. kemudian
3: di di acara arisannya pun saya ikut
2: hmm. bener gak
3: sih mereka seperti itu gitu ya terus mereka seperti apa sih suasananya gitu, itu ngelihat banget, jadi makanya tadi bisa didapat sebuah pemahaman tentang Mahmud
1: ini. Gitu. Tapi ada nggak sih stereotip negatif ya tentang mama muda itu, misalkan, wah itu kelompok ibu-ibu arisan gitu kan, terus sempat beredar juga sih tentang mama muda yang isu-isu ya. Jadi itu uh, waktu itu aku pernah ini kok, pernah ngeliat katanya ada ibu-ibu arisan laki-laki gitu kan, <laughs> dapetin cowok ganteng atau misalkan uh, kayak judi gitu ya, ya udah arisan sekian puluh juta atau atau gimana? Hmm. Benar enggak sih stereotip negatif-negatif hal yang beredar di masyarakat gitu ya?
3: Nah, kalau di Mamut saya enggak nemuin itu ya karena memang bukan fokusnya di situ. Oh ya, jadi Mamut tadi uh, Tapi
1: di luar ya, itu enggak
0: enggak ketemu juga.
1: Di, di luar itu
3: juga kali jadi, ada
0: di sosialita kali itu, ibu-ibu sosialita mungkin, mungkin, uh, mungkin ya atau di golongan atas mungkin. Gitu. Ya. <laughs> nah. Tapi
3: kalau di mamut ini kan tadi karena usia muda, ya kan? Jadi mm -hmm. uh, kalau secara finansial juga Uh, mereka baru lepas dari orang tua, baru mandiri gitu ya. Pasti mereka hmm. juga masih fokus dengan yang namanya studi si oh. anak nih, studi anak. Jadi nggak nggak ada yang seperti itu sih. Nah, kalau stereotip mungkin mereka erat dengan yang namanya hedonisme. Kenapa? Oh ya. Yeah. Karena itu tadi harus mereka berkumpul di satu tempat dan pakaian mereka juga harus yang kompak, hmm. harus yang sama dan pakaian harus bagus kan. Enggak mungkin dong bajunya biasa yeah. aja karena dia akan hmm. melihat temannya dia bagus, saya juga harus bagus.
1: Oh, jadi stereotipnya hedon ya.
3: stereotipnya ya, tapi ternyata itu pun tidak ditemukan sih di dalam penelitian saya karena yang enggak melihat gaya hidup ya, tapi melihat bagaimana sebuah konstruksi
1: jadi pembicaranya, perbincangannya gitu ya
3: kesepakatan
1: sekarang gini ini, ini kita di, udah di penghujung acara ya yeah. uh. oh ya
0: pengen tahu jadi kesimpulan akhir dari penelitiannya bu Rere ini gimana? tapi saya waktu itu ikut hadir dan oh itu keren banget itu tapi pengen minta diulang lagi kesimpulannya gimana dari hasil yeah. penelitian.
3: Ya itu tadi ya dari hasil penelitiannya ternyata ada hubungannya asimetris dari struktur di awal dengan yang di akhir kemudian hmm. ada juga muncul yang namanya secara
1: sosial praktis untuk lama mama muda apa sih sarannya gitu kan nggak perlu sampai ke refleksi lah <laughs>
3: <laughs> ya terus saya melihat banyak hal positif dari makhluk hmm. ya Karena yeah. perempuan hari ini sudah bisa menghargai dirinya sendiri mm -hmm. Itu kan, tadi banyak sekali perubahan Kemudian mereka mm. juga sadar dengan, dengan teknologi Mereka nggak ngelupain keluarga Tak punya kehidupan sosial Mungkin saran saya buat uh, Mahmud itu uh, Tetaplah uh, menjadi bagian dari kelompok Karena itu bisa membuat Mahmud Tetap awet muda
1: Hehehe, <laughs> <tuh> <yuri>, awet muda Pak Yuri mau perawatan awet muda Pak? Ntar habis ini kita off-record Terus minta nomor teleponnya ya <tuh> Nggak,
0: jadi kepengen, enggak, jadi tetap pikir gimana kalau kita bikin juga gitu ya, kelompok papah muda, papah tua nah,
1: Ntar, ntar
2: Ada loh
0: Ada loh tapi, 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 tapi
1: Pak Yuri gak bisa masa hitungan Pak <laughs> Umurnya <laughs> udah kelewat
3: pada... ya, Kelompok papah tua <laughs> di
1: instagram tuh hmm. ada kelompok yang namanya uh, suami takut istri nah, ya. nah itu, nah, pak, itu pak, pak, yuri. pak yuri, pak yuri banget, pak yuri banget <laughs> ya setiap kali aku ngomong case terus di podcast sama pak yuri kat 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 <laughs> nah,
0: masalahnya kasihan ya. dia deka, Wah, aku kan bukan deka, kita kan pegawai biasa
1: anggap aja pegawai
3: Uh, tadi yeah. ya mungkin dugaan di awalnya mungkin ya mereka berkumpul karena teknologi tadi oh, saling berbagi di situ berbagi. kalau dulu kan mau berbagi sama siapa paling orang kantor sebelah hmm. gitu kan tapi kalau karena adanya teknologi satu grup boh bisa sharing sharing ntar,
1: ntar kalau anaknya udah SMA udah kuliah berarti namanya mama tua <laughs> berarti berarti mah tuh <laughs>
0: Tapi, ya. tapi sebenarnya sih ini bisa ditetapkan juga ya di kelompok-kelompok lain kayak game motor apa itu kan sama juga prinsipnya Betul. gitu. Mereka Selama punya aturan-aturan sendiri, ya. dan ada dan apa kayak upacara-upacaranya ya. gitu. Culture, culture, culture. culture. ya itu yeah. pada akhirnya mengubah culture gitu. Yeah. Ntar, ntar,
1: ntar ntar itu pak dosen podcast Indonesia jadi diberi. Oh iya, yeah. kita mau bikin dosen podcast, forum
0: dosen podcast Indonesia. Nah, nanti akan mengubah culture gitu ya? dari para pendidik juga <laughs> menggunakan podcast sebagai media pembelajaran langsung
1: nah, gitu. division of labor <laughs> <laughs> Oh, deh. mantap dah, okay. oke oke,
0: bungkus, kesian bungkus, Mbak sih. Iya,
1: ini udah-udah tidur ya udah-udah keburu mau kumpul sama mama muda di nih
0: <laughs> ya, tapi keren-keren banget ini penelitiannya nih ini menarik nih, yeah. baru sekali ini <laughs> mengaitkan mama muda dengan penelitiannya Archer dan oh. Warman ya Archer uh. dan Warman ya iya, penelitian mengalahkan
1: penelitian terapis lo bayangin <laughs>
3: sama Ma lah, tapi juga terbiasa
1: sampai ibu satu lagi gitu kehadiran mama muda itu seminggu sebelum terapis <laughs> Nah, oke okay, teman-teman. Ya Critical Podcast Komunikasi Jipo Lah itu tadi ya, perbincangan seru dengan Mbak Rere bicara tentang Mama Muda. lo enggak banyak yang tahu loh sama Mama Muda. Tapi setelah adanya Mbak Rere, wah kita jadi tahu semua. Kali aja besok-besok ini mahasiswanya Bayuri, mahasiswa saya ini langsung gede-gede, "Ah, cita-citaku jadi Mama Muda." gitu. <laughs>
0: membuat perubahan sosial.
1: Ya berarti positif,
0: gitu. Yang positif, positif. Lalu itu kelompok mamah muda bisa.
1: Oke, terima kasih kepada teman-teman Cipokers ya. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan episode per episode dari Critical Podcast Komunikasi Cipok. Dan sebelumnya terima kasih banyak, Bareri
2: atas waktunya
1: ya. Oke, terima kasih,
0: ya, Bareri. Ya. Terima, terima banget, dan, ya, salam, ya,
1: salam untuk semuanya, selamat malam dan sehat selalu.
0: Sehat selalu.